0: 我们欢迎收听《问问问题》。今天我们又是四个人坐在一起，杨明、丁娜、Sophie，
1: 明星组合。
0: 那我们今天四个人聚在一起呢，呃，是聊一个什么话题啊？丁娜、嗯
2: ？上一次我们跟杨明一起录过一次美食的节目。哦。录完了之后呢，一直都觉得
0: 饿。
3: 眼睛吗？看到我的鼻子吗？看到我的耳朵吗
0: ？如果你要做朋友，请你伸出你的手。你还在看我吗？看到我的尾巴吗？没有尾巴对不对？因为我是无尾熊。喜喜欢欢还是瘦，青菜、肉<音>。那一次我记得就是丁娜自己之前先吃了点对，然后我们三个人饥肠
1: 辘辘，是的，好像也是这个时间段。然后呢
2: ？然后觉得不太过瘾
1: ，哦、这都没带跑，
2: <笑><笑>特别想再录一次。嗯，关于美食的节目，嗯、但是没有找到特别好的主题
1: 。不是美
0: 食吗
2: ？美食有很多种啊
0: 。哦，您给讲讲。别挨骂了，说早了害我呀，说早了
2: ，我正好嗯、呃，最近看了一本书
0: ，没听说过。<笑>行了，快插没了，你插了一本什么书？您给说说。<笑><笑>双捧哏，还有个逆缝儿。苏<笑>你给来一句，<笑>带不带美食摄影的？<笑>完了，哎，丁娜插没了
2: 。这本书是嗯、呃，怎么回事呢？就是。嗯，春节的时候买谁问题了
0: ？行了，你赶紧说吧
2: 。春节的时候买书，为了凑单，这个平台就推荐了一个价格合适的
0: ，被人营销了
2: ，差不多是这个样子。我
0: 猜你主买那几本书没有看，把这本被人营销的书给看了，<笑>基本上也是的<笑><笑>好的，它是一本什么书？
2: 叫做《鱼翅与花椒》
0: 。鱼翅与花椒，我们并没有带这本书的货啊，虽然我们有可能产生这种效果
2: 。s o <笑>你知道这本书是一个什么人写的吗
0: ？哎，为什么特别要问 s o 就对啊，你知道我也不是吃货
2: 。
1: <笑>我跟丁娜讨论过这本书，嗯，因为我也刚好在去年看了这本书。你也是买单凑单的时候？我还真不是。
3: <笑>如果你们现在做一下广告。那我听这名儿、啊、哈也挺搞的，鱼翅和花椒，我都没吃过
0: 、哦。你怎么可能没吃过花椒呢？花椒没吃过呀，但是此花椒非彼花椒，觉得有可能是这个打边炉里的花椒。花椒跟他搁在一
1: 块儿，我还觉得就是那个花椒，
0: 打边炉里的花椒吗？就是辣的，就是麻辣的那个花椒，就是咱们调味的那个花椒<对>是吗？任何一个民族的美食，它可能最后谈的都是你的调味品。花椒确实是中华美，是、哎、不是？花椒确实是中华美食之精髓
3: 。那<笑>、啊、为什么鱼翅
2: 不要跟花椒<笑>、啊？说不下去了啊，说不下去了吧？<笑>对
0: 的<呢>。<S
1: 对
2: s o 我就是要问你，猜，让你来猜这本书的作者。嗯
0: 、你先说为什么要用问苏菲
2: ？因为我和杨明都知道
0: 。那为什么不问我？就是这么争吃争喝的，
3: 你也知道，哎、你这样弄得，也问一个十个问题才能给归纳为这这太广了，我真的想不起来什么人能脑洞大开写这个。这个、
0: 哎
2: ，脑洞大开，你可以往脑洞大开的想
0: ，往往脑洞大开的想。s o 你猜一个吧？你可
2: 以开一开
0: <笑>听友们，你可以 s o 现在就摆出一个八点二十的眉毛，<笑><笑>就以那个脸苦的不能再苦了，就觉得我在我我为什么在这儿？我为什么要跟他们坐
3: 在一起？<笑>这脑洞，我这脑洞真开不开呀、啊
1: ！我这样来问吧，就是这本书呢是讲中国料理的。哎，中国料理，这鱼翅花
3: 椒也就中国人在意啊。
1: 所以你猜是一个什么样的人写的这本书？老外写的
2: 。对，所以我觉得你应该是可以猜到的。我看名著不多。
0: <笑><笑>老外写的还要问具体的某个人吗
2: ？这个书的作者呢，她是一个呃英国的姑娘
0: 。英国的姑
3: 娘。
2: 在他大概二十多岁的时候
3: ，那你应该这么说，是写那本什么《百岁人生》的那个作者写的。
2: 人生、哎，这个那是一个
0: 英国姑娘。完了，这段垮掉了，整段垮掉。了。所谓《百岁人生》那期就没播过。<笑><笑>那完了
3: ，那就是那个谁，嗯、你们，你你们家丫头喜欢看的作者。不是，不是等一
1: 下，金娜，你为什么要问他这个问题呢？是
0: ，我就想说这一段，如果最后不给我翻出一大包袱来，我就急了啊！我们花了这么大篇幅，这
1: 本书它就是个引子，<笑>你何必就这本书陷双飞鱼不易呢
2: ？没有，因为还没有放弃。<笑>呃，当时呢，这个姑娘她是来到中国留学，然后她就被中国的美食所吸引。然后我为什么问苏 o 这个问题呢？因为他曾经在国外留学过，
3: <笑>真的有什么关系呢
1: ？<笑>我来说，我来说，<笑>有什
3: 么
2: 关
1: 系？首先，这个人他本身是英国人，那、uh, 就不存在什么在国外留学。他来国留学他在香港读书哦，香港。他本来读的是金融。四
2: ,四川好吗？
1: 我先说，我先说。哦， oh, 哎，打起来了。他说的是不对的。他在香港读书，然后那年呢，他有一个假期，他选择让来大陆去转一圈。然后刚好呢，选择了去成都。他呢是一个完全没有接触过中国料理的这样一个欧洲人，然后第一次接触呢又是那么鲜香扑鼻又辣重口味的四川菜，所以一下子打破他对饮食的这样一个固定的认知。然后他做了一个决定，什么决定呢？嫁一个中国人。他在四川当厨子，当厨子，所以他报考了很多蓝翔。厨校去学厨师，在那个年代，首先基本上就没有女生去学厨师，其次就更没有外国人去学中国料理。所以他在这样的一个过程当中，逐渐去了解中国文化、中国饮食以及背后的一些文化，让他越来越喜欢中国饮食。辗转中国很多地方，学了很多菜系的做法，去了很多厨艺学校
0: 。他一直在想这事跟我有什么关系、啊对对？我就是想问啊，苏北，苏北今天第二次把耳机掉在地上了，就是我就是想问苏北，跟我有什么关系、啊？在杨明补充了这么多信。息。你看，你<笑>这么多信息了 s <笑> o 你必须要猜出来。天哪，我还是想不明白跟我有什么关系。在杨明补充了这么多信息了 s o 你要是再猜不出来，你可就不能成为问问问题的最有
1: 人气的主播了。s o 已经完全不知道要,要猜什么了，你知道吗？<笑>
2: 杨明，<笑>我还得重新说一遍，你这个信息杜撰的成分有点多
0: 。哎，他们俩打起来我觉得这期他快录完了，他们俩不用说话
2: ，他们俩能录完了。没有，他在香港只是中转站，他当时的目的就是要去川大，他有一个一年的交换生的项目。
1: 嗯
2: ，然后真实他
1: 是在成都。嗯、那这些跟苏贝有什么关系？<笑>
0: 不是苏菲，丁娜又补充了这些信息。你现在，你,你现在是不是应该能猜出来是谁了、啊
3: ？我觉得你们现在是要考核我是不是够资格参参加
0: 这期节目
2: 。哎呀，你们不要闹了，好吗？谁
0: 谁谁闹了？你先问问题的好吗？你这个问题他就是闹好吗？还、哎、说我们闹？ s o p i 今天是不是终身难忘？<笑>人家这没跟报复没关系吧？没关系。丁娜，再给你一次机会，为什么 s o p i 能猜出来这个谜题？<笑>啊，我猜不出来怎么办？<笑>要不然咱就别
1: 猜了，好吗
0: ？好不好咱就掐了这段，往后走，好吗？咱们揭示一下这个作者是谁，跟 s o p i 有什么关系？你必须要描述出来这个作者跟 s o p i 有什么关系。我就
2: 是当时看了这本书呢。有一个什么样的感触呢？就是这是一个英国人，一个外国人，嗯，然后他到了一个国家呢，对这个国家的美食产生了浓厚的兴趣。我其实是知道 ，Sophie 他也在比利时留学过很长一段时间
0: ，没有很长，其实不长，一年的时间。<年><笑>对，一
2: 年。福霞这个作者叫福霞，他也是在呃成都待了一年
0: 。有没有猜出来是福霞？
2: <笑><笑>这这福福子，我这我这辈子第一次听到这个名字。<笑>
0: 跟比利时也没啥
3: 关系
2: 。<笑>不是，我想。
0: 对的，你解释一下，他跟比利时有什么关系
2: ？就我想说的是，呃，想象一下这个场情景，就是一个外国人，他到了一个国家，然后呢，其实他最开始出版的书呢是川菜的菜谱，嗯，就是他被这个国家的美食所吸引，吸引到什么程度呢？他自己去了呃四川的厨师的那个高等专科学校去学习，并且呢走访了各个有名的没名的厨师。为的就是给这个川菜写一本菜谱
1: ，
0: 哎，那还
2: 不如翻译呢。咱们这么多菜谱，他来的时候呢是大概九十年代中后期，他是在世界范围内都找不到，因为他当时想学这个怎么做川菜，但是他发现在中国其实根本就没有菜谱这件事情，大家的这个厨艺基本上都是老师或者师傅带徒弟口口相传，所以其实他是一个被称为被世界写。
0: 中国菜谱，中国
2: 菜谱的一个外国人，
0: 哎嗯， o、so, p 你看，说到这一点，你是不是就应该能猜出来了？ Oh, oh. 他叫福霞，我先提示你，
3: <笑><笑>你，我有点理解他为什么问我，跟福霞没关系。<笑>你就直接说不应该问我那个，他先说完了，问我是不是有同感的吗
0: ？<笑>有同感了吗
2: ？就是我我想说的是，一个人他到了一个和他完全不同的国家，嗯。他因为被这个地方的吃的所吸引，他能多大程度上参与进去，然后热爱上它
0: ？这个就不得不说跟 s o p h i 就有关系了。s o p h i 是世界上第一个写比利时菜谱的中国人。<笑><笑>重新介绍一下 s o u f s o u f 是世界上第一个写比利时菜谱的中国人，但是我其实并不知道比利时还有菜系。马马里可以了，你尽力了，好吗？<笑>好，这一段是不是可以收了？可以了，可以了哈。等会儿让我，等会儿说。那好，我们今天的引子是什么呢？是这一本叫做《花椒与鸡》的《鱼翅与花椒
3: 》。<笑>花椒与鸡了，要成
0: <笑><笑>花椒鸡是一个经典大边炉的一个搭配。鱼翅与花椒的一个书，然后我们今天的主题是什么
2: ？今天的主题就是世界美食
0: 。世界美食，嗯、我们今天问答游戏哈，我们刚才花了大概得有个一
2: 刻钟的时间。我还有最后一个没有说的，为什么要讲世界美食？哎，嗯，是因为当我看了这本书之后呢，我有一个特别强烈的勾起我回忆的地方，就是想起了我曾经在其他的国家吃到的一些美食。然后就让我觉得特别的怀念，因为我真的不知道我还什么时候能够有机会去到那些曾经去过，或者是去到那些想去还没有去的那些国家再去吃
0: 。大家不知道疫情在什么时候结束，所以我们也许很难预料到未来的那一天再去丁娜去过的那些国家<笑>去吃他吃过的美食。<笑>尤其是我们，当我们捧着一本苏菲写的比利时的菜谱的时候，哎，对哎你将要去品尝的就是比利时当地地道的什么菜？苏菲说一道，赶紧说一道，这趴就结束了，赶紧说一道，大香肠也行。巧克力，巧，巧克力写在菜谱里边，<笑>绝对是所谓是世界第一人。嗯嗯，宫保巧克力，宫保，宫保巧克力。所以我们今天的主题就是世界美食。我们这个问问问题哈，遵循的规则呢，就是大家会对问题和答案进行评价，最后决出胜负。那今天呢，既然是丁娜想的这个主题啊，刚才又经过这么万里长征一样的引到了我们这个主题上。我们就有请丁娜来问第一个问题，问题你可以决定你这个问题问给谁，来吧
2: 。嗯，那我问杨明吧
0: 。丁娜问杨明啊，行，他问你这本书的作者是谁？福霞<侠>，哎，回答出<笑>亮灯了，嗯、亮灯了，亮灯了，来吧
2: 。我这个问题为什么要问杨明？因为他说他也看过这本书，嗯。然后在这本书里呢，其实呃写的非常精彩，嗯、呃，可以讲为什么很精彩呢？是因为他把他自己的一些对于呃文化的思考也放到了他这个书的内容里面，和饮食做了一些结
1: 合。另外一个我喜欢这本书的原因是什么呢？就是大家发现没发现，很多我们习以为常的东西，我们看的久了、吃的久了、接触久了，我们就太习惯用我们习惯的方式去看待它，但是。假设有一天有另外一个人用完全不同的方式表达了对你特别熟悉一样的东西的看法的时候，你会觉得，哎，还有这个角度，对，还有这个角度，还有这种形容的方式，是的，以及他剖析这个东西的方式、思维逻辑完全不一样
0: 。哎，你看，杨明真的是一个成功的销售，他这一下激起了我的对于一本外国人写的中国的菜谱产生了一定的兴趣。好，丁娜，你的问题是什么
2: ？我的问题是。杨明，你吃过的一种异域的美食，让你觉得它跨越了你的某种界限，或者给你带来了一些震撼。比如说，福侠，他在书中讲了他第一次吃这个鹅肠、第一次吃皮蛋的时候。就是他觉得这个东西完全是在他的
0: 曾经的经验以外的事情
2: ，曾经的经验都不止了，就是有可能会让他不成为他自己，会颠覆他很多东西的，让他觉得他是跨越了某种边界的
0: 。吃到过哪样一种美食，达到了像福霞吃到鹅肠和皮蛋一样的那个效果？我们先给丁娜这个问题亮灯或灭灯啊 s o 在被折磨了十五分钟以后。你决定给丁娜这个问题是亮灯还是灭灯
3: ？这个问题嘛，他他要问我，我就肯定灭灯。嗯，我不是美食家，我基本上就是说没有我会干。词穷<求>。<笑>对，然后我觉得呢，他选择杨明来问，与其说是皮蛋鹅肠，那么我就是再诠释下。可以说让杨明去说出来一种，哎，他吃过什么东西能够让他觉得这比他的天津煎饼
0: 哎，太棒？哎，各位记住了，天津煎饼、啊。对
3: ，其实我对饮食不是特别在意的人，嗯、所以那一期杨明的煎饼一下子让我到现在都对天津煎饼好奇呢，浮想联翩，浮想联翩。嗯，还有打卤面。我本来这两样东西对我来讲就是稀松平常，太稀疏平常了。他所以他，他他选择杨明这个问题，我就好有期待
1: 。哎，亮一盏灯，亮一盏灯。杨明，你决定呢？我亮灯吧，亮灯啊、嗯。大概有一些答案哦。此外，就是给苏菲一个面子嘛，挺不容易的。这十五分钟，
0: <笑>这跟苏菲有什么关系？<笑>今天就是苏菲一直在发问，<笑>跟我有什么关系？<笑>那我也决定啊，给丁娜亮着一盏灯，因为呢，丁娜这个问题呢，显然问给杨明，这个呢是符合 Sophie 的期待，所以呢，我给 Sophie 面子，所以我觉得<笑>跟我有啥关系？<笑>丁娜成功得到了提问的这一分啊，但是我们统一呢是给 s o p h 面子。<笑>哎呀，今天太精彩了啊！好，丁娜得到了提问这一分哈，那么就来
1: 杨明来回答吧。嗯。Um, 我觉得这个问题啊，这个边界它的定义，我可能把它打开一点。哎，作为中国人，吃惯了中国美食的一个人，并且是一个很在意美食的一个人，也就意味着我在国内其实吃过的东西挺多的。然后走到国外，觉得在食材上打破边界的很难。
3: 哎，还真是、嗯。你可千万别说洛杉
1: 矶那个天津煎饼
0: 店。<煎>饼<笑>你看 s o f 记得太瓷实了，都知道是在洛杉矶。
1: 我举两个例子，还两个两个啊？它维度不一样。一个呢是前些年一八年，我自己一个人去日本，然后当时我选了一个相对比较冷门的地方，在大阪往南靠海边有一个小城叫瓦卡亚马，中文翻译呢<嘿>叫合歌山。然后呢，合歌山的小城呢不大，我还是在它靠外海填的一个小岛上住。大阪往南，往南
0: 有什么特别的理由要去那儿吗？
1: 呃，因为我之前看过一本小说，讲的是合隔山的故事，圣地巡礼。我去了之后呢，也是淡季，待了一周，基本上每天的行程呢，就是早上起来想去哪，想起来去哪就去哪
0: 。这个杨明真让我没想到是这么一个浪漫的人，因为一本小说去了一个大家通常的意义上没有听过名字的日本的小城，还能待一整周。
1: 我跟你浪漫干嘛呀？这让你翻这番，重点在这里吗？然后他那个地方就是不是一个旅游城市到什么地步？我要从大阪机场先坐地铁，和歌山站之后，我要坐当地的公交车才能到我的酒店。哦，日本的地铁很方便嘛，所以理论上来讲，地铁可以四通八达，但那个地方没有了。我坐公交车要坐很久，要坐半个小时才能到我住的那个酒店。我想说的那次那道菜，或者说吃的那顿饭是什么呢？在和歌山不远的村里面，典型的日本村庄，有一个很有名的网红地点。喜欢宠物的人知道，它有一个猫车站。嗯，那个车站的站长是一只猫，那个建筑的设计都是猫的样子。然后它那个车站整个的造型就是一只猫，故事就源自于它有一任站长是一只猫。嗯，那只猫其实已经去世了，所以它现在是猫的子孙，一代一代承接这个站长世袭的世袭。对，然后他从合隔山坐到那一站，要坐一个特别老旧的老式火车，车内都是木头的，地板都是木地板，车厢外跟内都会去做特定主题的装饰。然后我那天坐的那趟车是草莓主题，然后它车厢地板、座椅外部涂装的全是各种草莓。然后我那天呢坐车到那个猫车站的时候呢，已经一点半了，中午。我没有想到会是那样一副一幅情景，就是我从车站出来，发现什么商业化的内容都没有，就是一个村儿
0: ，一个村儿
1: ，嗯，一个村庄，嗯。然后我就开始找吃的，因为很饿，那时候一点半了。然后我们就走，发现没有商场，便利店都很少，目之所及基本上看不到任何看起来像餐馆的地方。我想完了，大不了我找个便利店买个面包，先冲击一下吧。然后你就开始往村子深部开始走，往里面走，因为日本分片甲平假嘛，它有很多字我们是能看得懂的。然后看到一个没有招牌的小屋子，外面立了一个牌子写着“定时”。哎，我一看，哎，这是有吃的，我就进去了。很小的一个房间，就跟我们这个这个这个录音间稍微大一点点啊，然后有一个吧台，外面呢，嗯、呃，有独立的两张桌子，没了。然后老板兼厨师就是一个大爷，有点那个深夜食堂那感觉了，哎，有点那种感觉。然后呢，我就坐下来了。他发现我不是日本人，然后给了我一个菜单，但是他也没得可选，因为那菜单全是日本。然后我就随便看图片，点了一个猪排饭。同时，我环顾了一下这个呃小馆儿里边儿，发现除了厨师在吧台里面的这个大爷以外，其他还有四五个客人，清一色的老太太。哎，然后我吃的过程当中，又陆陆续,续续进来了两三个老太太。然后我就分析，这个大爷可能是当地老太太们心中的一个网红。有道理哈，就做什么就可以都吃。<笑>对，然后为什么说是那顿饭让我记忆如此之深
3: ？老太太们都挺漂亮
1: 。的，那倒不至于啊。第一呢，是因为日本的饮食啊，我觉得它最大的特点，质量平均线很高。你可能随便找一个馆子进去，它都不会难吃。它也有米其林店，然后也有一些老牌的百年老店，我也吃过。但是我就想，我走到那么村的一个地方里面。找了一个连招牌都没有的小馆子，全是村里的大爷来做饭和大娘们来吃饭，这也能好吃吗？但是非常好吃，就是简单的猪排饭。日本人做猪排非常讲究，在于它的面包屑炸的厚度、猪排的里面的那个汁水，然后以及配的其他那些小菜。然后那顿饭完全的让我对在日本的饮食体验有了新的改变。以前去日本旅游呢。首先会在网上去查有名的店，去排队，去等位，去吃。但是经过那顿饭之后，我就觉得它带给我的体体验是全方位的。第一，我置身于一个可能百分之九十去日本旅游的人都不会置身的一个场景，体验的是。村里面的大娘们每天体验的生活，哎，吃的是村里面的网红大爷做的一个最普通不过的猪排饭，但是依然非常好吃
3: 。嗯，你不想你吃上这顿饭的时候已经是下午两点了。珍珠翡翠白汤，珍珠
1: 翡翠白汤。
0: <笑>哎呦呵，刚我也想问，就是你觉得这个你在去到那个店的这个过程，是否额外的给你增加了一些对这个店的传奇嗯色彩的这种描
1: 述？嗯、他对记忆点的增加肯定是有帮助的。但是他对于我觉得这个饭不难吃且好吃，我觉得是我是很理性的
0: 。其实你描述这过程，就让我想到了我其实看的不多的一个很知名的一个日本的节目，叫《孤独的美食家》。几位有没有听说过,、嗯、听说过其实就是这个这个五郎这个一个大叔，他可能演了好得有好多季了，七八季还是九季？所以《睡塘》里面那个黑社会老大。呃，他每一集呢，他就是哎随便，比如说他今天办了一个什么事儿，然后就呃随便街边就挑一家店，然后认认真真的演一集他吃最普通的这些，包括猪排饭在内的日本的民间料理吧。他的那个镜头拍的和他吃的方式哈，非常真诚。啊，杨明刚才讲的时候有点这个效果
1: 。另外一个维度呢是我在印度哦， oh. 因为一个朋友是印度人，他在印度办婚礼，然后我们从全球各地飞去参加他的婚礼。嘿， <Hey. S 2> 印度的饮食我之前是有很大的阴影的，因为了解了那边的这个卫生状况、安全状况等等。首先我那次去印度之旅呢，待了也是一周的时间，其实不是很。称得上算是印度之旅，因为我从始至终都是生活在玻璃罐子里面。什么意思？因为担心那边会有饮食安全问题跟社会安全问题，所以我的朋友把我们所有人都拉到了五星级酒店，嗯，且告诉我们不要出去随便吃街边的东西，也甚至尽可能的不要离酒店太远。Oh. 所以我们每天的一天三餐都是经过他安排好的，在各种酒店。
0: 你这是什么有钱的朋
1: 友？印度人结婚少的一周到十天，多的一个月到两个月
2: 。赶紧认识一个印度朋友，
1: 得认识一个。刚才还想问的，为什么要去印度参
0: 加婚礼？合着就是借着这机会去玩去了，人家全招待，随多少份子钱？
1: 啊、呃，送了一个礼物
0: ，送了个礼物
1: ，然后最重要的是买了一个
0: 冰墩墩，是吧
1: ？七八年前买个冰墩墩<笑><笑><笑>也值钱。呃，首先第一，他们在酒店办。宴席每天晚上会换一个酒店办宴席，然后他们的宴席很奇怪。首先，第一，他们的宴席呢很西式，自助餐，喝喝酒，聊聊天，表演表演节目。那每天晚上这样的宴席的安排很西式，很西式。更西式的一点呢，就是他们的自助餐有 waiter 的，没有地方自己去取吃的，只能等 waiter 把吃的端到你面前来，你去拿，你去拿、啊，直到最后一天，所谓他们的正日子那一天办的比较大。那一天呢，就是一个礼堂的人比较多，大家在这边喝酒、喝东西，然后看表演。然后另外一个硕大的，比这个礼堂大两倍的，全是吃的哦。Oh, 大家自己，他们有那么多种吗？去那边去盛。在印度吃东西给我最大的感受是，我完全不知道这个东西是什么做的。我也不想问他是什么做的，你也看不出来，我根本看不出来他是什么做的。你不想探听各种肉啊、菜呀、啊？你也知道，印度其实它主流的一个吃法就是各种有酱汁的咖喱，配合着饼，然后去抹，然后来去吃。然后那天我走到他用于放吃的那个大的礼堂里面的时候，我还好，我基本上每一个我都尝尝，每一个我都尝尝，炸个猪肉啊，烤个鸡肉啊，各种蔬菜呀、啊、什么的。直到我走到了一个摊位那儿，还有一个硕大的锅，因为他每个摊位后面站着一个人，他会向你介绍。虽然说了半天我也没听懂，然后那个人呢就拿一个像我们小时候看动画片那个巫师去和了那个毒药水的那个搅拌棒，搅拌棒很像的，两个手在那儿搅拌。然后那一个锅里面，我看到是你先说什么颜色？黄色，哎，偶尔泛着一点白颜色的，冒不冒泡？一锅东西，好像没冒泡。然后没有任何其他固体物质在那锅里面，我能看得到。我猜是印度酸奶。我问他是什么，他说了一个我没听懂的一个词 ，yogurt。我也以为像是酸奶，因为有白色嘛，我们都会猜里面有奶。因为我吃了五六天了，然后我也没有吃到过说是什么让我很惊艳的东西。嗯，无外乎也就是咖喱，那炸个肉啊，各种咖喱，各种配嘛，
0: 各种饼。对
1: ，然后他给我盛了一碗，我喝了一口之后，我的脑后就就就就就呈现了小当家的那个、哦、那副七彩了，七彩了，太香了，甜而不腻，然后它还散发着一种你没有尝过的香味，哎、像是一种配料吧，反正就是偏那很大自然的清香
3: 。我怎么想起？别说了，我因为我怎么想到母乳
0: 了？哎，苏伟，这回跟你有关系了是吧？<笑>母乳是这个味道的，苏伟，你记忆太深刻了。我们是虽然都喝过，但是呢，呃
1: ，真真是记不住了真是记不住了。对呀、啊，然后就是它其实并没有很强的，呃，奶香味因为奶香味儿嘛，咱们有各种类似的饮料啊，什么酸奶呀、营养快线呀，什么这些东西。营养快线啊，
0: <笑>记得去收钱啊！营养快线广告
1: 。但是它的味道呢，只是甜，只是甜。那个甜后面是没有很强的奶香味的，非常淡。它的清香呢，更像是一种蔬菜或者是配料的香气，香料。对它，如果奶香味的话，会有腻的感觉在，哎也对，但是它没有任何腻的感觉，就我觉得很爽口，并不像它看起来的颜色看起来给你的感觉。所以它是我看一样食物和吃起来差别最大的一次体验
3: 。什么东西、啊？到底
1: 我不知道啊，迄今为止你也不知道，我也不知道、啊，你也
0: 没法重现这种
3: 体验、哦，因为他说的那种感觉真的就像 Baby 和奶乳的那种
2: 感觉。<笑>包括感情
0: ，我觉得可能那个杨<笑>平这个事儿可能破案了，你知道吗？咱们要相信女人的直觉。也许那站在那个锅后边那个 waiter 给你介绍的时候，就是说这个是印度的这位女士，<笑>她经过一年时间的积累，挤到了一个锅里边，供大家不哦，是这样，我想起来了，<娘>有可能她说新娘新娘的妈妈。在女儿出嫁当天，他们有一个习俗，然后挤到一个锅里边呢，加上一些大自然的香料，呵呵他爸爸种的大自然的香料和在一起，用于女儿的出嫁招待宾客。大厨吧你，你还跟跟他爸就没关系，跟他爸没关系。所以杨明，你就是坐飞机待了一个月，然后呢，在那儿喝了一杯人家的母乳，完成了你迄今为止脑后七彩的一个体验。经过我这个提炼，我觉得你这个故事哈，它就非常完整了。你拉倒，吧。经过你这个提炼，<笑>这个故事就没了。今你就可以作为一个中国人来写一本关于印度母乳的一本书。<笑>将来下一次金娜就问 s o f i 你知道这本书的作者是谁吗？杨明。哎，你看 s o 亮,亮灯，亮灯，亮灯。好了，我啊，我我先看出来了啊，这个杨明呢，可能今天他准备了俩故事，他也不知道别人会问什么问题。他会把这个俩故事呢往这问题上靠，然后回答，大概是这么个情况。所以我，我我们三个哈要给杨明的回答进行亮灯和灭灯。我们先请跟这个故事关联最大的 Sophie <笑>来,来选择亮灯还是灭灯。<笑>
3: 问的问题嘛，他是说能跟那个鹅肠和皮蛋嗯相媲美的，是、嗯、能剩下母乳了。煮了那那叫什么猪猪猪肉饭呢？猪肉猪不猪排饭？那那那就就不行，就不行，不够,<笑>不够格，不够格，绝对不够格。所以我就觉得我爸，我帮他，他最后他虽然他不好意思说出来，我们说出来。<笑>那我还觉得能能能提到这个层次，否则他要不承认是这个，我就不亮灯；他要承认了，我就亮灯好。
0: 好，杨明现在问你了，你承认不承认？你喝的？我知道，<笑>留了一个悬念。哎哎，此处呢，就相当于就留下了一个悬念。
3: 那我也是悬念，或者说，我那我就不亮灯。这么特殊，他不说出来。要这么特殊，都都都脑后都都都七彩了，他还不好奇的去问。他这属于明明知道，他不好意思说罢了。爸爸哎、但杨明说日本那个那个猪肉饭，我没觉得。但他有一句话，我印象特别深，我特别赞同，就是日。本的这种餐饮啊，就是属于平均值特别高。哎，我我我这个我很赞同。包括我去韩国或其他国家，我是觉得可能啊，说我们平均不值不高，是因为我们太多种类了。嗯，对，有关他们那个种类不多，会做的特别精细，所以说他用了一个平均值特别高，这比较符合这种一个美食家的给的一个比较很中肯的评价。评价,评价对，好。但是切入这个主题。他要想点
1: ，他又不点破，我也不给分。说白了就是母乳亮灯，没母乳就不亮灯，<笑>哎，大概是这么一个结局。其
2: 实你刚才描述的那个什么味道呀、颜色呀、浓稠程度啊
1: ，你也想起来了
2: ，确实是非常像
0: 的。<笑>那丁娜，你是亮灯还是灭灯？不亮灯，也不亮灯
2: 。你那鹅肠在哪儿呢？<笑>
1: 我说了呀，体验。我一个吃过鳄鱼肉、吃过鹅肠、吃过皮蛋的人，吃过蚕蛹的人，哎，我出国我还能够震惊你呀？<对>啊、只有母乳，<笑>因
0: 为这个体验好像已经好久没有体验过。
2: <笑>对，我也那赞同 s o 的意见吧。如果确实是母乳，那可以
0: 。杨明，这个就是说你是要脸，<笑>还是要分？<笑>脸<笑>还是不能承认，
1: 脸脸脸脸脸
0: 。啊、那我呢？确实能给杨明亮这一盏灯，我很能理解这种感受
1: 。因为你知道，对我来说没有什么不能吃，
0: 母乳也是可以的，所以承认也没什么<笑>。你承认，你这一分你就拿到了
1: 。我严谨，我是真不知道，真不知道。
2: 没有他这个问题的核心，不是说你说的那个食物具体是什么，而是说他打破了你的什么东西
0: ，打破了他时隔三十多年。他又一次尝到了母乳的快乐<笑>，圆不回来了啊！那我们本着公平哈，杨明没有得到回答这一分。虽然非常卖力气的给了答案，但是在两位母亲面前，你不承认是母乳，你是拿不到这一盏灯的。
1: 嗯，
0: 你也认了，好吧？认了，
1: 认了，认了。
0: 好，那杨明既然答完了，就杨明来问。杨明来问的话，你可以选择你问给谁
1: 。我选择你。
0: 杨明问马里，哎，你问什么问题？你
1: ,哎、你吃过的所有东西里面。看起来的感觉和吃起来的感觉差距最大的东西是啥
0: ？我吃过的所有东西里边，看起来的感觉跟吃起来的感觉差别最大的是啥？大家先给这个问题选择亮灯还是灭灯。我们先请关联最大的 s o p i 来表态。哈哈<笑><笑>条条大路通 s o p i <笑>对，这是再重复一下问题。我吃过东西里边，看起来跟吃起来差别最大的是什么？这道题吧，对我
3: 来讲哈，不会对你产生这种好奇，嗯，因为他不是母乳。<笑>哎，这这道题去问马里哈，好像对我来讲缺乏一种好奇。哦，但我觉得这个问题呢，问法还是不错的，也许能够挖掘出一些我可能根本就没期望的回答。回答，所以我给亮一盏灯。真的<那>
2: ，我听着这个题面怎么？这么熟悉呢？
0: 这么熟悉
2: ？你刚才在回答母乳呢
0: ？母乳给你定性了。<笑>你看杨斌，你这个就吃了一个暗亏。<笑>他已经
1: 给你定性成母乳了，但是你没有承认，也没有拿到这一分。我这个问题就是在我描述第二个，我不知道他是不是母乳的东西的时候想出,想出来的。哦嗯
2: 、好吧，那可以亮灯。
1: 可以亮灯，苏菲，你刚才是亮灯灭灯？
0: 亮灯，亮灯了哈。既然两位女士已经亮灯了啊，杨明成功的拿到了提问的这一分。我呢，可能亮不了这盏灯，因为呢，<便>有点难回答。
1: 哎，这个问题很具象吧？应该
0: ，我来想想怎么回答。呃，看起来跟吃起来不太一样。要说这确实是一个好问题，因为他真的把我问住了。我刚才甚至有一点沮丧，就是我。曾经有过这样一个体验，就是看这个东西啊，看特别不想吃，但是呢，被强迫的吃了一口呢，觉得哇、哦、一下打开了新世界的大门。而且你这么轴的
3: 人，因为我在想，一般就是你先都会先入为主，看起来不好吃你就不吃，所以我觉得问你这个问题，
1: 有可能是你想想你在襁褓之,之中的时候，我在襁
3: 褓
0: 之中的时候，我喝过稀粥，是不是啊？啊。<笑>我这答案确实有点勉强。这个体验呢，大概就是我一四年第一次去美国的时候啊，很多故事都来自于那一次去美国。当我自己一个人在这个洛杉矶圣莫尼卡的这个海边的商业区，一个人漫步的时候，我看到了一家店。这家店的名字呢，现在说完全没问题，因为这家店已经倒闭了。它其实是一个美食连锁的一个开的一个另外一个品牌的一个连锁，它叫 Shop House。Shop 是那个商店的 Shop，House 就是房子的那个 House， 就这俩词连在一起哈，你不会把它联想成是一个餐馆餐馆 Shop House 这个品牌底下写的呢是，呃，东南亚美食。我就走进这家店，还排了一会儿队。然后呢，这个店呢，它的做法呢，就有点像我们想象的那，个，就是赛百味啊，沙布味。它是有一个一排的窗口，然后每一个种类呢，让你挑。比如萨堡卫是问面包你选哪个，你选哪个肉，你选哪个酱，你要什么蔬菜。那我去的这家店呢，他是说，哎，你选哪种米饭？你选哪种肉？有牛肉，牛肉它是还特意是牛排 （steak） 切成的牛排的丁然后有鸡肉，还有豆腐，然后还可以选择加菜不加菜。还可以选择是加黑色豆子还是加黄色豆子，米饭还可以选择是白米饭还是选择那个棕米饭（就 brown rice）， 还可以选择加不加香菜。你别
3: 做这广告了，你就选你吃你点什么了。
0: 还可以选择是做成什么样，是拿是直接搁一个碗里呢，还是加米饭的呢，还是用
1: 饼裹着呢？你吃的不是东南亚美食，你吃的是墨西哥美食
0: 。哎，我我说串了，我说串。<笑>我刚才说的这个，这个确实是一墨西哥美食，是这个连锁品牌引以为傲的
1: 那个牌子。对我很喜欢吃那家。Chibole， 对啊，这个 Shop House 就是 Chibole 开的一个东南亚美食。哦，所以你在这个东南亚美食店里面吃到了一个墨西哥美食。没有，所以他跟你想象的看起来完全不一样。哎、我同新说
0: 。哎，对了，<笑>他选的是米饭，他选的是酱糊，这个酱糊啊。点出名字来，就是你是选红色的咖喱，还是选黄色的咖喱？嗯，还是选偏黑色的咖喱，然后选肉，然后选放不放菜。你点什么了？我最后啊，我就选的是红咖喱、鸡肉、白米饭等等，还加了一点菜。最后他把它弄到了一个碗里边，搅拌了搅拌
1: 。咖喱鸡肉盖饭
0: 看上去像咖喱鸡肉盖饭，是不是？但是当我吃到第一口的时候。
1: 它就是咖喱鸡肉盖饭。
0: 我发出了一声非常没出息的“嗯嗯”，嗯实在是太好吃了。那就是我第一次有意识里边吃泰国咖喱。虽然在出国之前吃过泰餐的，但都吃的呢没有着重的吃泰国咖喱。那是我第一次吃泰国的咖喱，于是我就深深的爱上了这种味道。到后来我才了解到啊，很多。在美的华人，包括 s o 的闺女，是非常不喜欢泰国咖喱的。他们在咖喱界呢，更喜欢的是刚才杨明描述的印度的咖喱风味，
3: 跟我没关系啊
0: 。这<笑><笑>就跟 s o u v 就扯上关系了。<笑>泰国咖喱的特点呢，是它是用椰奶调出来的，对，所有咖喱它有一种椰香。从洛杉矶离开以后呢，我就四处搜这家，又去了美国好几个城市，我四处搜这家店都搜不到了，就只有在洛杉矶本地开了那么两三家。然后我就去泰国餐馆，我也试图点咖喱，重复那个味道，也重复不出来，但是很接近，很像。在你非常饿的时候，你会感觉那个味儿很像，但多吃几口，你又觉得跟你第一次吃到那一口的那味道不一样。于是呢，我之后的每一年，我再去洛杉矶的时候，我一定要去这家叫 Shop House 的店，点他的这个快餐这样的，去点一个泰国的一个米饭的一个碗
1: 。所以倒闭了。直
0: 到有一天，我再去的时候，发现这家店已经没有了。在网上搜索、啊、Chibole 的官方网站，说。很遗憾通知大家，我们的饮食品牌 ShopHouse 没有达到我们的预期，因为只达到了马里的预期。还<笑>、哎、真是，因为我每次去这个店的时候，后来我发现就没有什么人去光顾，而且那个店呢又开在了一个很繁华的地区，所以显然它就支撑不下来。于是呢，这种快餐的方式做泰式的咖喱饭呢，就留下了深深的遗憾。它看上去呢，就像杨明描述的是咖喱鸡肉盖饭。但实际上吃起
1: 来呢，还是咖喱鸡肉的盖饭的。<笑>吃起来是好吃的咖喱鸡肉盖饭，太是泰式咖喱鸡肉拌饭，它是拌在
0: 一起的，它不是盖在上面的。回答完毕
1: ，灭灯。<笑>为什么？你这一个盖饭和拌饭的区别，你你让我怎么亮灯？<笑>来
0: ，那请跟这个故事关联最大的 s o p i
1: 来表态。因为
0: 你闺女不喜欢吃泰国咖喱，绝对灭灯，绝对灭灯。因为这个说
3: 这不一样，都一样，<笑>都一样，看上去一样，吃起来也一样。嗯，好的。所以我就觉得没有什么让我感觉特别惊诧的
0: 。好的
2: ，我觉得我可以给一灯吧。好，给一灯。嗯、呃，因为他说的那种不一样，我是有体感的。嗯，就这种不一样是指看上去没有那么好吃。哎。但是吃起来就超越了你的预期
0: ，超越预期，它
2: 也是不一样的
0: 。哎，我真的是为了这个味，这一口味道，确实每次去洛杉矶，一定都会去那家店或者那家店的连锁店。我甚至还碰到了一个人，因为我还在那家店买酒，他要看我的护照。然后那个人是一个亚裔面孔，但是他很像是东南亚人，他非常吃惊，他说：“哎，你跟我是同一天生日，连年份都一样。”他还特意拿着这护照给他旁边的这个工作人员看了一眼，就是你有没有加分。你
3: 这个问题哈，问马里哈，我不前面说了吗？他他挺先入为主，他要认为什么不好就不好。所以从他这个回答来讲呢，挺难的。他真的能说到这么一事儿，也变成还有,有点影响他人生，但并没改变他性格。就这光记住这一个米饭，没提升。但
0: 是这个故事，你想想是跟你非常有大的关系。你要是有提升，<吧>我还觉得可以接受。我没有得到这个回答的这一分哈，那我回答完了哈，我来提问。那我问呢，我就问 s o p h i 得得跟我有关的啊！他今天问什么都跟你有关，啊、只
2: 有这个问题跟你没关
0: 。因为 s o p h i 说了，他呢在吃上呢非常辣惰，吧没有那么多的研究，所以呢我呢问一个非常刁钻的问题。s o p h i 显然呢也是去出去玩的次数还是很多的，见多识广的，按理说也应该吃过很多东西。所以我这个问题是这样：异域美食哈，你认为哪儿的美食？可以跟中餐媲美，为什么？这个题目呢，包含的意思是说，中餐就不用夸了，在世界范围之内肯定是翘楚。那你还认为在哪儿的美食可以跟中餐媲美？大家先对我这个提问进行亮灯或灭灯
1: 。亮灯，亮灯，因为跟 Sophie 有关系
0: 。哎，是的，跟 Sophie 有关系。好， Sophie 表态
3: ，不亮灯，因为跟 Sophie 没关系。<笑>
0: <笑>杠上了，丁娜，看你了哈、啊，这个是不是又有悬念了
1: ？此刻让我想起了他站在那个桥上的那个瞬间。站在桥上那个瞬间，哎，对，哎，又卡住了。哎，对对对，<笑>又卡住了
2: 。亮灯吧
0: ，亮灯。嗯，哎呀，我今天我好歹我拿了一分呢。
2: 就这个问题，可能至少在我们几个里面 ，Sophie 是应该去过的国家最多。
0: 那我得到这一分哈，那就请收费来作答。哪儿的美食可能跟中华美食媲美
3: ？我为什么说这问题跟我没关呢？因为前面都定义了，我自己也这么认为，我不是美食家啊，吃上比较辣乎的。中餐说你要让我说哪个什么最好，我可能真的都说不出来，都没有像杨明那一说起来对煎饼果子那感情，没有什么食物对我来讲特有感情的。然后你再让我说国外还得跟中国比，我觉得这有点挑起这三次世界大战的感觉。
0: <笑><笑>这就快了
3: ，<笑>这就快了，是吧？真的，你非要跟我说，也有印象特别深的一些事情，我不敢说比，但那个时候让我特别渴望，可以说。两个，一个是我在比利时留学的时候
0: ，你看没有菜谱没白写。我就想说这个问题为什么跟 s o 特别有关呢？因为 s o 是中国第一个写比利时菜谱的人，所以这个问题只有他来回答，他会给比利时这样的一个答案，非常有信服力。你听我说完要跟比
3: 利时没关，我只是说我在比利留学的时候很穷，然后去巴黎就玩,玩嗯。走在巷子里大街上，而且那天晚上圣诞夜，真的在山的大街那橱窗、嗯、特漂亮。我一个人在走，很冷，像冬季的夜晚。香姐丽舍对，在那大街上的窗子特别亮，这么一个，肯定是一个五星级的大酒店或那种。但是那一家人真的是围着一个。海鲜
0: 火锅去！哎，你这是在讲卖火柴的小姑娘的故事
3: ，你、啊、<笑>你们想到了，在我看半天等人一家人看我的时候，我第一个反应就是我这不是卖火柴的小姑娘，真的就逃跑了，逃跑了。所以我刚才说，但是那是让我对。法国美食就产生了一种我想要报复，所以写
1: 了本《比利时菜》被
0: 《比利时菜谱》，就是在论述比利时比法餐要更报复
3: 报复他。我就一定想说，我有钱的时候，我一定要吃，就是真中餐真的很棒啊！我就一定老想说，我要吃一次地道的法餐，一道一道上。对，终于有一次有一个法国人请我。在北京的，哎呦，这北京的五星酒店吃了一次法餐，一道道上的时候，给我等的急不可耐。<笑><笑>确实符合你啊，这真的是急不可耐，但是特别美妙的那种饮食上来那种感觉。摆盘，我觉得中国的这种味道非常好，但是比利时餐饮的它的、这个、比利
0: 时啊，真比利时不是不是
3: 法国的法餐的，我们成功给所谓 PUA 了。法餐的这个整个的过程也非常好，但也仅一次而已。<是>我觉得我吃不起。
0: 知道，我现在如果追问一下你描述一道菜，你甚至都描述不出来
3: 。描述的出来，它最后的有一道菜是一种叫做火焰火焰，火焰，火焰。火焰真的是，而且那个火焰那个烧起来特别漂亮，最后生成的那个苹果派上面，其实一个蛋糕，就最后一个小甜点、哦、甜品。甜品所以我刚才说，你说你非要跟我比，我就觉得这一次吃的那个法餐也算弥补了当时我像一个。卖火柴的小姑娘看人家眼巴巴的，人家的海鲜大餐，圣诞的海鲜大餐那种感觉弥补了，所以觉得就那个过程可以跟中餐来比。我们味道很好，但有的时候呢缺乏那么一种过程情调。情调。那么还有一次呢。就是我真正去比利时，哎，你看看，就是属于留学二十年以后回比利时，而且是携带我女儿跟我一起回比利时
0: ，故地重游。
3: 对，故地重游，真的那种感觉。就刚才说，我第一个，比如说，我特别想回去报复吃一下，因为在留学的时间真的吃不起。我我去餐馆当过那个 waitress 去给人上，所以看人家吃的那些好吃的，我全都是吃不起的。那么我就想这一次。我也要吃一次好吃的，我掏钱。跟我女儿说了这个话题以后，说了我这梦想，然后我女儿就帮我安排了，安排了，最后订了是比利时最贵的一个米其林最高档的一个餐厅，很贵。很贵我请了我当时的比利时，就是帮我的那个当地人。然后一起去吃，等那当地人跟我说：“索菲，你确定要在那儿吃吗？哎、<呀>这可是在欧洲都是最贵的一个餐厅。”他这么说一句话，我很想跟他说：“不确定。确定”最<笑>后<笑>还是说：“哎呀，你帮了我，你值得。<笑>”所以我们就去了。但那是我们抵达比利时，从中国飞到布鲁塞尔当天下午飞机落地，完晚上就就坐火车到根特，就去了那个餐厅。你可知道，到了七点半，人家告诉我们没有开始，晚上八点半才开始。哎呀，这么晚！然后从八点半吃到了一点半，我的天哪
2: ，值<笑>回票价了
3: ！哎、多少道，每一道，每一道，每一道，真的漂亮极了。你这时候问我吃出什么了？不知道，因为更多的时间我是在厕所里待着。为什么我困得稀里哗啦？<笑>也不好意思问人家下一道什么还有什么，太讲究情调了。那也是我第一次去米其林，就困的我就不行。要是真的就在中国人面前，我真的就敢随意趴桌子上了。人家很讲究我，我还有那个笔直。当时朋友我就跟他说我。不好意思，我闹肚子，所以我经常是往卫生间一跑，在蹲那睡觉。别人一敲门，我再出来一趟
0: 。哎呀，我的天哪！<笑>我报复不成功。你一个讲美食的节目，能讲出这么大味道来、啊，所以，
3: <笑><笑>所以你非要跟我说我对美食没感觉的人，但是其实，但是这道菜我真的知道。我女儿订的很辛苦，我报复心也很重。然后人家是每一道上的真的服务，我各个方面都特别棒，最后让我吃出了一个有味道，<笑>有味道。你说，你说这跟中国你就说话多少钱吧？应该是我觉得一个人好像是一个在三千多吧。我想起来，我用用美金订的，一个人是五百多美金，忘了晕了，五百多美金，五百多刀。嗯，反正我觉得我女儿。也很困，但是人家在美食面前就能忍住一切，我实在是忍不住困得我滴了当啷的。我为什么接受啊？你就想我那个时候太穷，吃不起的时候，对这种美食这看那种欲望，是来自一种报复的心理吧？嗯。你要这么说，我也不后悔啊！每道吃都特细特小，每个东西就吃一道菜，一小盆里就那么小点点，就那种，所以上好多好多道。但是我很欣赏的是说格调情调啊，<掉>确实是挺让人那什么的。嗯、但你问我在家，不要去体验，太贵了，<笑>不去了。太贵，时间太长，时间太长，哦、真的八点半的吃一点半吗
0: s o p h i 的回答呢，其实就是说，能跟中国美食对比。从味道上，他们已经战胜不了了，他们只能从情调上勉强胜一筹。我们给苏菲这个回答选择亮灯还是灭灯？哈
2: ，我亮灯
0: 。哎，
2: 我觉得苏菲刚才描述的可能不是他故意的技巧，但是他这个回答应该说也是扣题的。嗯，你也没有说到底从什么地方媲美，<大>但是他说的这个感受上，他觉得是可以媲美的。我觉得这个回答还挺巧妙的
1: 。杨明<苗>，灭灯，为什么？跟我预期不一样。你作为一个老饕，你实在对这种答案不能满意。对，因为什么呢？因为你的这个问题之所以我觉得 OK， 嗯，就是因为从味道上比很难挑出来和中餐相比的，所以我才很好奇，在其他人眼里，从味道相比有没有可以和中餐抗衡的
0: 。好，那悬念在我身上了哈。我呢，确实决定可以给 s o 亮一盏灯。我对于 s o 的这个答案的喜欢和认可呢，是这个答案确实很 s o 体现它的特点。第一呢，就是他这个这个报复心理，是吧？就是呱唧一下钱拽人脸上，我就要吃一个弥补我当年小女孩卖火柴小女孩的遗憾。第二呢，他这个他睡觉他耽误不了，是吧？<笑>美食摆在面前没有用啊，五百刀一个人啊，五百刀一个人，你说让让我花这个钱，我这心疼的我还能睡得着？他愣能在厕所里边偷偷睡觉，这也只有 s o p i 能看得出来啊。这个答案你换一个人他都不可能答成这样，情怀上的一蹬啊。综上所述 s o p i 拿到了回答这一份。那 s o p i 答完了 s o p i 来问，那就只有 s o p i 问丁娜。我是也是在这个
3: 问的和答的过程中想一个问题，那么正好留给丁娜呢，真的是想听一下丁娜来说，什么样的一个异域美食，嗯，是让你真的可以回去吃
0: 好几次，吃的什么东西？我们先给苏伟这个问题选择亮灯还是灭灯啊？丁娜，你先来表态
2: 。我亮灯
0: 。为什么？确实有。确实有。<笑>好，<笑>好好好，<笑>
1: 好好好，言简意
0: 赅啊！<笑>杨明，灭灯，灭灯，为什么
1: ？太普通了，
0: 太普通了哈！啊、哎呀，我来决胜哈，我呢可能也不能给苏菲亮这盏灯，非常稀松平常的一个问题。我一定要听过好奇的问题，丁娜，你就来满足苏菲这个好奇心吧
2: 。严格意义上来讲，可能这个它不是固体的吃的。<笑>
0: 是母乳，<笑>对我们今天呢，天要不就是往厕所溜的，<笑>要不呢就是母乳啊，这离不开这个主题，<笑>确实也扣回了原题，对，且它必须得跟收费有关，对比利时母乳，
2: 别再唱
0: 好，不是固体
2: 。我之前在泰国待过一段时间，嗯、呃，差不多连续待了一个月左右。那一次呢，住的地方呢是一个比较小的酒店。因为要住一段时间，不是那种嗯、呃、正规的那种什么星级酒店，就是一个特别小的酒店。然后在那个酒店旁边呢，有一家呃很小的咖啡馆，大概也就是我们这个录音间两间屋子这么大。基本上我在泰国的时候，每天都会去一次。
0: 哎，扣回座位的题了。
3: 在泰国的
2: 对，每天都会去你。你是
3: 也准备是写一个泰国的什么中国第一个写泰国菜谱
0: 的
2: 人？呃、哦，我们当时去的是那个曼谷嘛，住的那个地方也是一个离那个美食街，就是离那个餐馆聚集的地方特别近。但是相比较而言，那个咖啡馆到最后，我实在是确实因为那个咖啡馆实在是就不想离开的。咖啡馆还卖别的吃的？没有，它就是咖啡，然后有特别简单的那个牛角面包。那为什么给我留下那么深的印象？就是它那个咖啡馆里有一个咖啡师，<哥>那个咖啡师呢？
0: 他确实不是固体。
2: <笑>那个咖啡师他做咖啡的感觉，就给我留下了特别深刻的印象。就是泰国本身它是盛产咖啡豆的。所以泰国的咖啡其实本身也是非常好喝的。所以其实泰国它的咖啡店蛮多的，但是这种小店呢，它的那个咖啡的品质的好坏其实取主要取决于，呃，做咖啡的那个人他怎么去对待这杯咖啡。这个师傅呢，他就是就是也是确实是一个年轻的帅小伙，然后他做咖啡的时候呢是特别认真、特别虔诚的。就是那个咖啡，因为店很小，所以经常是从门口开始一直排队到那个吧台。但是无论这个队伍排的有多长，这个咖啡师从来都不会加快他的速度
0: ，非常从容，
2: 非常从容。就是他每一个动作，你看起来都像是他特别有仪式感的一个安排，就是一个非常刻意的安排，嗯、非常有仪式感。每做完一杯，他也是非常从容的端到这个客人的面前。就这个时候，可能后面已经排了很长的队了。但是他从来不会因为很多人在等就随意的，或者是减少，或者是缩短他的那个动作的速度。嗯，你就从他身上能够有一种特别强的那种氛围和气场，就一下子让你就定住了
0: 。手冲咖啡吗？
2: 不是，就是用机器用，看你点的品种，就我一般都会点一杯卡布奇诺之类的
0: 。你要最后说落到一个手冲上，我给你亮两盏灯。你会
2: 觉得好像他那个什么拿铁、卡布奇诺就很普通，但是跟我一同去的几个同事有差不多来自十一个国家，有些人也有很多年的喝咖啡的经验，但是他们去了之后呢，大家都会点那个卡布奇诺，因为卡布奇诺好像是他的那个拿手的，因为他最后要。呃，拉花呃，要兑那个奶沫。跟我一起去的那个美国人就对他那个卡布奇诺赞不绝口，就是太绝妙了。然后那个时候我其实还没有没有特别多的喝咖啡的经验，也没有特别明显的喝咖啡的习惯。就是应该说，我喝咖啡的习惯就是那一个月在泰国养成的
0: 。小伙一个月没有请假
2: ，没有请假。他们那个店呢是差不多早上八点钟开门，下午呃可能也不会特别晚。然后最后一天的时候，就我实在是，因为早上第二天早上呢，我差不多是七点钟要出发赶飞机，我特别想在上飞机之前还能再喝一次。但是他那个店呢是八点钟开门，然后我就讲了一下，我跟那个呃这个小伙子就说我说还是挺可惜的，明天就喝不到了，因为明天早上我要回去了。后来
1: 嗯，我越听越像。<笑>
2: 后来他就他就说，他说没关系，他说那你就明天早上七点来。我第二天一早就七点钟去，他就，呃，提前一个小时开了店，又帮我做了一杯咖啡，然后还送了我一个牛角包。然后我就拿着这杯咖啡，还有这个牛角包，坐上了出租车。所以，所以就是刚才苏菲他问说，我还想再回去的那个地方，这个绝对是我特别想回去的一个地方。多
0: 少年以后了？
2: 但说实话，我可能真的找不到那个地方了，因为那个酒店是一个就是没有名气的一个小店，啊、我我可能那个酒店都找不到了，然后就没办法。咖啡
1: 味道没有任何关系，有关系啊，就是<吧>关系啊，就是、就是
2: 你你知道我在泰国一个月，他让我产生了每天都要喝咖啡的习惯
1: 。你觉得和咖啡关系大吗？啊、总结一下
0: 这件事儿呢？你看今天咱们四个人答的这个四个答案，除了收费以外，我们三个人都是。吃或者喝到了一样，你再也无法复现的了，就大概率再也无法复现的一种体验了。嗯、杨明都不知道喝的是谁的母乳，<笑>是吧？肯定找不到原来那个人了。丁娜呢，她都不知道人家加的是什么母乳，她也肯定找不到那个人了。我呢，那家店倒闭了，是吧？只有收费，还能去，但没钱了。<笑>也对，好吧。我们给丁娜这个答案啊，选择亮灯还是灭灯？杨明，你先表态吧。我肯定灭灯啊！你灭灯了啊？哦，哦、你觉得跟味道没关系？是的，形容不出来。没有问
2: 因为什么，他只是说你想回去。哦、
3: 你们老想搞一个什么出奇那个制胜的，但我,我刚才说，因为我不是美食家，真的没有什么地方让我说我一定要再回去再吃这个，所以我其实特别好奇，这个能让一个人老想再去，真的就除了美味，一定还会有好更多的故事。其实我挺被打动的，他描述的过程中，我觉得。觉得真的一个美味跟这个人，嗯，就做这个美味的，或、嗯、包括他怎么来给提供这个美味，一定是有关系的
1: 。丁娜对于他来说，那个地方其实承载的是他那一个状态下，哎、在那个时间点上自己的心境。嗯，也许那个时间段他所经历的自己的心情、自己的生活、工作状态，让他在那个时间点、在那个地方，通过那样的一个人。冲的那样的咖啡得以升华也好，或者是留下记忆点也好，所以他现在回想的是那段记忆带给他的在那个时点上的感觉。我们不说甜蜜感还是什么也,、哦、也好，我不
3: 同意啊，他不是光是那一点，他原来不是说有喝咖啡的习惯，因为我也知道他后来真的是特别喜欢喝咖啡了
0: 。我来拉了偏架哈，我听出来了，杨明没有亮灯 s o 给亮了一盏灯，我呢确实给丁娜亮这盏灯。
1: 因为你就是那个小伙儿，哎呀，我
0: 就是多年前那个泰国的小伙儿，我现在隐姓埋名，偷换身什么玩意儿？变性了吧？这个
1: ，嗨
0: ，丁娜这答案啊，确实还是哎挺出奇的。虽然我们聊美食，他给出了一个咖啡的答案。而且我刚才是比较同意大家提到的一点，就是美食这个东西，这个味道或者这个体验啊，其实是包含在你品尝之外的很多东西
1: 的。珍珠翡翠白玉汤嘛
0: ，天时地利人和是包含其中的。再有就是苏 o 提到的那种，呃，品味、格调等等。还有包括丁娜说的做咖啡时候的仪式感，它都是体验的一部分。这就像你去吃米其林的时候 ，waiter 也好，怎么样去上这个菜，怎么样的摆盘都是完整的体验。
1: 嗯
0: 。另外一点就是，咖啡这个东西的特殊之处在于，你在冲泡过程当中，你动作的标准，掐的就差那么几秒钟的这种时间，影响是非常大的。这个东西不是玄学。所以，如果一个小伙对待他那杯咖啡没有很匆忙，按部就班，一个动作一个动作做，我觉得百分之百是会保证一杯咖啡的体验。因为我们能看到有一些咖啡网红店，它在火了以后排大长队以后，他们做咖啡确实就开始拉糊，比如手冲，同时做几杯，对，一块儿去撒那个水，你喝到口呢，你就算没看到那个过程，你喝到口也跟它当初火之前它的那个好的那个味道相比啊。还是差别很大。嗯，呃，这个我有很深刻的体会，就是在我刚开始对咖啡产生兴趣的时候，在北京探过几家店，其中有一家店是广被咖啡界诟病的一家店，因为这家店的老板呢特别日式，他在做手冲咖啡的时候，那个仪式感特别强，一定要扎个马步那种感觉，两腿劈开去磕那个咖啡粉，其实只是一个简单的磨完粉以后磕粉的过程，磕几下，哪边打几下，它都是有数的。但他确实那个地儿的咖啡，哎，如果我们把豆拉到一个水平线上的话，味道确实是很稳定、很好的
1: 。丁娜作为一个不喝咖啡的人，额外给一些鼓励。我想强调的是说，如果我把我自己放在丁娜的这个故事里面，我现在回想这个故事的话，我会觉得更多的是当时情景当中的自己，才让这个故事在我心里记忆犹新。对。不是有句话吗？就是说我爱你，但是我爱和你在一起的我自
0: 己。哎，你看这杨明扣回来，他是一个浪漫的人儿，内心深处还是非常的粉嫩的，所以他能才能够把一杯母乳尝出别样的味道。<笑>所以我们今天呢，我们今天这个问答游戏的冠军呢，就由问答各得一分的丁娜来获得了哈。那我们今天就圆满的结束了，好不好？再见，再见，再见。呃、回去喝去，挂了啊，挂
1: 了。Hey!